0: در نوروز 1301 هجری شمسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی متوفا به 1315 شمسی که برای زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم آمده بود علمای ساکن قوم از ایشان دعوت به عمل آوردند که در قوم اقامت کند و ایشان پذیرفتند با اقامت ایشان در آن شهر به سرعت از اطراف طالبان علم، علم دین البته برای تحصیل با دیار عظیمت کردند و به زودی ای با جمعیت نسبتاً قابل توجهی تشکیل شد و پایگاه مرکزی مرجعیت جامعه تشیع که تا روز فقط در عراق قرنها در نجف و سالهای محدودی در سامرا بود پایگاهی جدید برای مرجعیت بدان افزوده و مورد توجه قدرت های سیاسی قرار گرفت هایری یزدی که عمده تحصیلات خود را در حوزه سامورا انجام داده بود از نظر فکر سیاسی همانند میرزای شیرازی به نظریه نظارت فقیه قائل بود و نه ولایت ایشان پس از تشکیل حوزه تمام دقدقه و احتمامش رو تمام احتمامش رو حفظ حوزه بود و اوزا ایران را در شرایطی میدید که باید یک مرکز فرهنگی مجهز به علم و فقاهت در کنار تخلق به اخلاق حسنه تأسیس بشه تا کشور از خطر زدایی محفوظ بمونه حسب مدارکی که در بیت ما موجود است وقتی ایشان در عراق بودن ایشان از عراق به قوم قبلا از عراق به عراق آمده بودن مدتی در عراق بودند، و اون وقت 1301 شمسی به قوم آمده حسب این مدارکی که ارز کردم وقتی ایشان در عراق بودند نامی مرحوم میرزای شیرازی دوم به ایشان می نویسند میرزای شیرازی کسی بود که خب مرجعیت بعد از میرزای اول به دوش ایشان قرار گرفته بود و مرحوم مرزای شیرازی مرحوم آج شیخ عبدالکریم و مقام خود قرار داده بود و به اصطلاح مرجعیت احتیاطات خودشون رو به ایشون مراجع ارجاع داده بود میرزای شیرازی نامه ای می نویسد و از ایشون می که چون من پیر شده ام و مدیریت غوظه برایم سخت است. و بهترین شخص برای این سمت شمایید لذا هرچه زودتر مراجعت کنید ایشان در جواب می که من اوزا ایران را روبه تباهی می بینم و تنها راه نجات را وجود یک مرکز علمی میدانم و پیشنهاد می کنم که شما به ایران بیایید میرزای شیرازی وقتی که نامه ایشان را میبیند نامه دیگری مینویسد میگوید اگر چنین است شما به وظیفه شرعی خود عمل کنید و در ایران بمانید منظور شیخ عبدالکریم از تباهی ایران ظاهراً دین زدایی و بیدینی عمومی بوده است حال ببینیم چه شرایطی بر ایران حاکم بوده که موجب تباهی ایران می شده است به نظر می رسد که نزاع بر سر مشروطه و استبداد که در رأس هر دو طرف یک روحانی و فقیه عالی مقام قرار داشت و منتهی شد به پیروزی مشروطیت و اعدام شیخ فضل الله نوری با اعدام شیخ فضل الله که توسط یک قاضی معمم صورت گرفت عاقبت بسیار زشت و کریهی این نزاع پیدا کرده بود و مردم عامه کلا از روحانیت گویی جدا بلکه متنفر شده بودند به خاطر اینکه مخالفان مشروطه که فکر می‌کردند کشور به دست ایدهی غرب زده افتاده و دین در زیر دست و پای تجدد و غرب گرایی کلاً لجت خواهد شد و از این که می دیدن که یک مجتهد جامع الشرایط به دست روحانیون حاکم بر سر دار رفته می این روحانیون چنینند که وقتی قدرت به دستشان بیفتد پنجه در روی یک دیگر می کنند و به کسی رحم نمیکنند و دوستان و همستنفان خود را هم به گور می فرستند. طرفداران مشروطیت هم با توجه به حادثه اعدام شیخ فضل الله گویی نوعی ندامت و پشیمانی برایشان حاصل شده بود گویی بو انتظار چنین حادثه تلخی را نداشتند و خود را در مقابل گروه مقابل سرف میدیدند. ولی در این حال گناه را به گردن روحانیون حاکم می انداختن. شیخ عبدالکریم بر این باور بود که اگر حوزه ای تأسیز شود کاملا جدا از سیاست و مستقل و در آن فضلایی تربیت شوند که در عین آن که از نظر علمی کاملا موفق و مجهز باشند از نظر اخلاقی و عملی نیز در سطح کامل افرادی باشند که با کمال قناعت و مناعت خود را به درجات عالی رسانده باشند در چنین حوزه‌ای میتوانند روحانیت را مجددا به جایگاه اصلی و اولیه خود برگردانند مرجعیت شیخ عبدالکریم هاهری در ایران که از همان سال اقامتش در قم آغاز شده بود مواجه با مقاطع مختلف سیاسی مثلا سردار سپه بودن رضاخان، نخست وزیر بودن او و بالاخره سقوط قاجاریه و پادشاه شدن او که در مقطع اخیر ایشون یعنی رضاشاه دست به اقدامات شدید تجددگرایی تغییر لباس کشف هجاب از آن جمله بود این اقدامات هرچند همراه اقدامات بنیادین در خصوص تأمین امنیت عمومی ایجاد دادگستری ثبت احوال و تدوین قانون مدنی و امثال آن بود ولی به هر حال موجبات خشم طبقه متدین رو فراهم می ساخت که مردم از شیخ عبدالکریم انتظار اعتراض و مقابله داشتن ولی با توجه به خشونت رضا و احتمال برخورد شدید او و خطر ازمهلال حوزه با توجه به اینا شیخ حائری یزدی ایشان در مقابل خشونت ها و سرسختی های رضا خان به گونه ای رفتار میکرد که هرچند او را تعیید نمی کرد. ولی بهانه هم به دست او برای اعمال خشونت نمیداد. در همین ایام مرحوم سید حسن مدرس اصفهانی یکی از روحانیون نامدار شیعه با رضاشاه درگیر شد که پس از درگیری های ممتد سرانجام رضاشاه شاه او را به تبعید و همانجا دارفانی را ودا گفت به نقل یکی از کتابهایی که در مرکز اسناد رسمی انقلاب اسلامی منتشر شده در ملاقاتی که مرحوم مدرس با شیخ عبدالکریم داشته و او شیخ را به مبارزه سیاسی میخوانده و اصرار میکرده شیخ در جواب چنین گفته است نقل من در مسائلی که آگاهی ندارم به هیچ وجه دخالت نمیکنم و از آنجا که ایران کشور ضعیفی و پیوسته تحت فشار و استعمار کشورهای قدرتمندی چون روس و انگلیس می باشد امکان دارد سیاستها و خطوط سیاسی که در ایران وجود دارد از سوی این قدرت های استعماری ترسیم شده باشد و کسانی که در سیاست دخالت میکنند امکان دارد ملعبه دست این قدرت ها شوند و ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن بریزند بعد اضافه میکند میگوید من اگر در کشور فرانسه انگلیس و یا روس بودم مسلما در سیاست دخالت میکردم چون خطوط سیاسی در آنجا روشن است و از جای دیگر این جریانات تحمیل نمیشود بنابراین دخالت خود را در سیاست در ایران مقدور نمیبینم گذشته از این دخالت من در سیاست مستلزم درگیری و خون ریزیست و من حاضر نیستم که باعث شوم خون بیگناهی ریخته شود تمام هایری یزدی در دوران مرجعیتش با مشکلات سیاسی عدیدهی مواجه بود که ذکر آن در این مختصر نمی گنجد از جملان که برخی آلمان متاسفه تند بر ایشان نسبت به موضع گیری های سیاسی فشار می و گای خود مستقیما دست به اقداماتی می زدن که موجبات فراهم شدن مشکلات برای هایری یزدی می شد برای نمونه برخورد شیخ محمد تقیه بافقی با خانواده رضاشاه در نوروز 1370 شمسی بود شیخ محمد تقیه بافقی از علمای بود که قبل از اقامت هایری در قم مقیم بود و در دعوت شیخ هایری برای اقامت در قم که ایشان در قم دعوت بشه و اقامت بکنه سعی و تلاش بسیاری کرده بود ولی ایشان در نحی از منکر بسیار سریع و تصمیم بود در نوروز 1307 شمسی خانمهایی از دربار برای گذراندن ساعت تحویل به قم آمده بودند و در ایوان آینه حرم مطهر بدون حجاب در مرأ و منظر مردم نشسته بودند شیخ بافقی وقتی این صحنه را میبیند این صحنه را وقتی می‌بیند آمده حرم مشرف بشه و این سحنه رو دیده با جملاتی بسیار تند و تلخ توهینامیز فریاد میزند و آنان را از بیهجابی نه میکند آنان حرم را ترک و بلا فاصله به تهران گزارش میده رزاشا با قشون حرم را را محاصره میکنه و خودش با چکمه وارد حرم میشه و شیخ بافقی که در حرم بوده او را با چوب دستی شخصی مضروب میکنه و دستور دستگیری او صادر و به تهران او را اعزام میداره رضاشاه شاه حوزه های و مشهد و برخی شهرهای دیگر رو تعطیل کرد و منتظر بود عکس العمل تندی بعد از این جریان از سوی قم ببیند و دستور تعطیلی قم را بدهد ولی حائری یزدی اعلام داشت هیچ کس مجاز نیست در خصوص واقعه دستگیری شیخ بافقی سخنی بگوید این توصیه ایشان موجب شد بحانه ای به دست شاه داده نشود و ترفند رضا شاه را خونسا کرد با این کار شیخ بافقی پس از شش ماه زندانی با وساطت حائری آزاد و به حضرت عبدالعظیم تبعید شد رزاشا برای تعطیلی عموم حوزه سیاست لزوم امتحان دادن طلاب را در پیش گرفت با این سیاست اولا طلاب به حد اقل می رسیدن دولت بر همه آنان مسلط می شد برای این منظور ممتحنین سخگیر به حوزه ها کرد و منتظر بود از سوی شیخ عبدالکریم عکس العمل تندی ببیند ولی شیخ یزدی مقاومتی نکرد و طلاب را دستور داد که همه آماده امتحان شوند و در امتحانات شرکت کنند و همه کردند